0: 幺三六遣送日本战俘回国。九月十七日晚，英国皇家海军太平洋航母特遣队司令、海军中将伯纳德·罗林斯爵士在皇家海军“乔治五世国王号”战列舰上举行盛大宴会，款待斯普鲁恩斯和哈尔西。庆祝活动非常热闹。斯普鲁恩斯回忆说：“比尔玩得很尽兴，喝得酩酊大醉。我们玩到凌晨一点半才回到自己船上。”由于第二天要去东京拜访麦克阿瑟，宿醉的哈尔西一大早便醒来了。幸好这场会面时间不长，麦克阿瑟告知哈尔西，他占领日本的任务已经完成，可以返回美国了。麦克阿瑟夫人很快就从马尼拉乘飞机抵达东京，所以我们随便聊了几分钟，麦克阿瑟将军便出发去接他了。斯普鲁恩斯写道：“第二天晚上。”美军在横须贺造船厂为哈尔西及其即将回国的幕僚举办了欢送会，欢送会一直持续到午夜。斯普鲁恩斯很早就回去休息了。他说：“我估计他们会玩到深夜。比尔是主角，他又喝醉了。”第二天下午，哈尔西登机飞往夏威夷，在漫长旅途中，他还要经历多次转机。斯普鲁恩斯则要去参观陈旧的三笠号战列舰。这艘军舰是斯普鲁恩斯军旅生涯的试金石。1908年，当他的偶像东乡平八郎还在担任联合舰队司令的时候，他就参观过这艘军舰。哈尔西离开后，尼米兹便将美国海军在日本领海所有部队的指挥权交给了斯普鲁恩斯。最终，斯普鲁恩斯承担起遣返盟军战俘的重任。他要把 1.1 万余名战俘从第六集团军所辖区域的战俘营遣送回国。海军陆战队第五师在九州岛的佐世保登陆，该师师长海军少将莫顿 ·L. 戴约上岸考察杂乱拥挤、堆满废料和垃圾的海军基地设施。视察了佐世保海军基地后，军官的脑海中浮现出一个问题。他说：“以日本海军手上可利用的简陋工具和设备。”他们怎么可能表现得如此出色？他们完全不懂批量生产的方法，也不知道大现代化的生产手段。他们确实很擅长手工制作，他们依靠长时间手工操作生产了很多令人赞叹的产品。在产业组织、设备和生产手段方面，他们落后了美国很多年。在日本其他地方。日本人喜欢在四处分布的山洞和防空洞里藏东西的特点也很明显。他们花费无数人工将各种设备藏起来，但潮湿的山洞是不宜储藏易腐材料的。他们常常会弄巧成拙，这种做法似乎反映出日本人在战争后期的心态。虽然也有例外，但人们总的印象就是：我们高估了日本人制造现代化战争装备的能力。他们本不应该给我们制造出这么多麻烦的。显然，日本人只是靠个人英勇和为他们天皇牺牲一切的精神，再加上我们的军队远道而来，这才让他们有可能持续抵抗了那么长时间。第二天，海军陆战队第二师的两个团在长崎登陆。与此同时，艾拉杰弗里号快速运输舰将第三水下爆破队的蛙人送到和歌山海岸。为第三十三步兵师引路，参加过塞班岛战役的爆破队队长鲍勃马·马歇尔以突击的方式侧身游向海滩，在登陆前进行一系列侦查活动。上岸后，马歇尔遇到了几十个人，他们衣着华丽，头戴高顶礼帽，身着西装。他们是和戈山市市长及其随从早已恭候多时。这次海军蛙人们不必在附近写上“欢迎来到”和“歌山市”的标语了，因为东道主已经准备好了标语，还邀请他们参加游园会。8月15日宣布投降这天，日本本土陆军规模高达225万人。从这天开始，日军每天遣散5万陆军。到10月15日，日本陆军所有作战部队正式宣告解散。大约有八万人作为遣散工作联络人继续服役，但这些人不允许配枪。太平洋司令部的档案中写道：“日本陆军已经不复存在，这标志着史上最大规模的投降正式结束。”在短短的六周里，大约有七百万名日军放下武器，包括在偏远的太平洋战场和印度洋战场的日军。解除日军武装的工作进行得非常顺利，因此。麦克阿瑟准备宣布，美国占领军的数量将在六个月内从四十万人减少至二十万人。十月十六日，日本陆军部和海军部被撤销，陆军参谋本部最后一任总参谋长梅津美治郎将军直接证实了裁军的效果。他向帝国议会汇报说：“美国人解除的不仅是日本的武装，还有日本人的战斗精神。”有人问梅津美治郎。他的小集团成员被罢黜后，是否会筹划秘密活动？梅津美之郎回答说：“日本陆军不会靠任何秘密组织存活下去，在一个崭新的和平世界里，他们会设法让世人重新尊重日本。”麦克阿瑟将半数占领军送回国内的提议，在美国本土遭到强烈反对。美国的一些媒体称，这个提议更像是为了向日本示好，而不是为公众安全着想。美国公众本来就鼓噪着让凯旋的军队早日回国，而美国陆军部也正疲于应付这项任务，他们不想遣送更多人员回国。十月十六日，麦克阿瑟在东京发表的一番演讲也体现了这种政治压力。他在演讲中指出，日本民众现在如惊弓之鸟，很担心盟军报复。这样的描述有悖事实。美国本土的批评家认为，美军花了太长时间去占领日本，还认为麦克阿瑟对待昔日仇敌的态度过于温和。麦克阿瑟的这番话就是讲给他们听的。麦克阿瑟说：“我知道，在人类历史上，无论在战争时期还是和平时期，无论在我们的国家还是在其他国家，没有任何一次裁军工作能够完成得如此迅速或顺利。”我们已经禁止日本从事一切与军事相关的活动，包括海军和空军。日本的军事力量及其在国际事务中的军事影响力就此终结。在世人眼里，它不再是世界强国。如果这个国家想生存下来，它将来就要走和平发展的道路。在极度困难和危险的情况下，盟军不费一枪一弹，甚至没流一滴血，便促使日本投降。这样的成就足以载入史册。我们已经证明波茨坦会议的重大决策是正确的。投降给日本人带来的落魄感、耻辱感和终结感是无以复加的。他们不仅损兵折将，精神上也同样遭遇毁灭性打击。战争初期，日本军队趾高气扬、傲慢自大，而现在他们已经变得卑躬屈膝、战战兢兢。已被彻底打败的日本人自知罪孽深重，害怕盟国提出的投降条件会严惩他们。我想再次向我们盟军的壮举致敬。除了少数特例，他们完全可以被视为占领军的楷模。当一切时过境迁，后世历史学家可以质疑他们的举动。当形势发生逆转，他们本可轻易仿效敌人的做法，而且这样做也合情合理。但是。他们既恪尽职责，又努力克制住自己，他们没有做出残暴和野蛮的事情，在两者之间实现了完美的平衡。日本民众不仅深受震动，而且上了宝贵的一课。日本人的思想不容易受到外界影响，在这之前，即便是面对战败这种灾难性的事件，他们也照样执迷不悟。现在。他们第一次真切体验到自由国度人民的生活方式，震惊之余，他们也开始产生新的思想和观念。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。